1: Hola, hola, sí, sí, acá estamos. Acá estamos como todos los días, pum, para arriba. Tengo que ir remontando un lastre que tengo acá que pesa como 500 kilos que me tira para abajo. Pero yo lo tiro para arriba. Y hay otro que está imparcial, no se sabe para qué lado juega. ¿Eh? ¿De la, para la A o para la B? Bueno, hoy es día 3, hoy es día miércoles, mitad de semana prácticamente. Eh, Día con cielo cubierto sobre 9 de julio. El pronóstico indica eso, ¿eh? más bien nublado durante la jornada de hoy. Si bien la temperatura eh, es agradable, 17 grados 5 décimas a esta hora de la mañana, la humedad 96%, la presión 1011 hectopascales. ¿Y usted qué quiere saber? ¿Quiere saber qué va a pasar con el tiempo? ¿Cómo anda Ingeniero Carta que lo veo ahí medio apachuchado? ¿Cómo
2: le va? ¿Cómo le va? Eh, ingeniero 20.000 un gran saludo para la audiencia. Una mañana media pachucha, ¿no? Pero bueno. ¿Por? No sé, ¿por qué? Yo, yo me había hecho ilusión de ya estar en un día espléndido como no, terminó ayer.
1: No no, 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 no. No investiga, no mira. No, no, Está no. Noche no mire, este. no mire, Está nublado, puede abrir un poquito, cerrarse. No sí. hay lluvia al menos por ahora. Mañana puede haber lluvia, uh. atención. Mañana podría esta inestabilidad, bueno, este, estar todavía y dejar algunas gotas. Mañana. Bueno,
2: veremos, veremos. Está bien que en bueno. esta época la lluvia suma, ¿no? Pero... Sí, 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 está Pero bueno, hay bien. gente que está
1: con tareas demoradas. Bueno, eh, está bien, pero no se puede arreglar. Siempre es mejor alguna gota y no la seca. No la seca. Mire, no lo leí el artículo, pero ahí en Puan murieron más de 150 animales porque no se quedaron sin agua y el que los tendría aquí a controlar no los controló y el molino se rompió y no hubo agua y con estos días de calor que hubo terriblemente bueno eh, fíjese mm. un poco de agua eh, realmente no viene mal en el inicio de la primavera tenemos toda la primavera todavía mm. prácticamente o gran parte no toda no gran parte y el verano y el verano. Eh, entonces, este bueno. No, Esperemos a ver cómo. No, después nos lamentamos. Che, esa lluvia que estaban allá en noviembre, que nosotros decíamos, viste, si hubiese caído tendríamos un poquito más. Eh, y digo esto porque no. No se presagia un año de mucha lluvia Entonces no, bienvenido eh, Ahora sigue
2: estando muy variable
1: Sí, sí, ¿no? sí, muy variable Muy variable, bueno, fíjese que acá dentro Variable
2: de, en corta distancia
1: Dentro del digo. partido hubo de 100 milímetros a 20 hmm. 20, 25 Así que mire, ahí la tiene la variabilidad sí. Y esto se repica en distintos lugares de la región pampeana eh, Usted me preguntó un poco más del clima El viernes 20 grados De máxima eh, Mañana va a estar un poquito más cálido 24 Con la probabilidad de lluvia como le dije Después el sábado 21 Empieza a levantar Seminublado, el domingo 22 Seminublado, el lunes El lunes que viene ahí tiene un día totalmente Soleado para usted bueno. eh, 25 grados de máxima Martes soleado 26 Miércoles que viene, y no proteste después, ¿eh? A ver. 30, 30 grados. Y soleado. Jueves que viene, miren, le estoy dando a 8 días ya el pronóstico. Semi nublado con 27. No, no está el, muy audaz, ¿no? Y el viernes semi nublado también con 27. Lo quiero, independientemente lo que quiere decir, es que la próxima semana, después que pasemos este, eh, digamos, este estado así de, 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 de inestabilidad. Ya a partir del viernes, eh, bueno, tendremos una semana sin lluvias. Sin lluvias, mm. bueno. Así que, bueno, ahí estamos. Eh, pronóstico extendido. Lo que sí tendremos el próximo miércoles, dentro de una semana, nos falta mucho. Una de las últimas charlas. Sí, la penúltima, la penúltima charla del ciclo 2021. Eh, en este caso, como le hemos dicho, aborda la tema, eh, la temática de comercialización. Van a ser dos charlas en una, un aspecto a considerar es que el horario va a ser a las 20 y 30, porque a las 20 todavía casi es de día, es de día. 20 y 30, tampoco nos podemos ir mucho más tarde porque si no este, se extiende demasiado. Entendamos que las charlas no son extensas, eh, charlas de unos 20 minutos, 30, o sea una hora, hora y algo... Eh, en las dos eh, la primera charla va a estar a cargo de la ingeniera Milagros Sobredo que es asesora técnica de Global Tecnos, y se va a, re, a referir al tema contexto presente y perspectivas futuras del mercado ganadero ¿Mm? contexto presente y futuras perspectivas ...del mercado ganadero... ...y luego el director de Global Tecnos, ...el ingeniero Sebastián Gabaldá... ...va a hablar sobre estrategias... ...y herramientas... ...del mercado de grano... ...así que... ...están todos invitados... ...esto es el próximo miércoles 10 de noviembre... ...a partir de las 20 y 30 horas... ...a través de la plataforma... ...YouTube Intapergamino... ...nosotros estaremos haciendo... ...la difusión respectiva... ...pero ya con eso... Si usted pone YouTube, y busca, busca esto, mercado, granos, eh, carnes, bueno va, va a encontrar ahí el televisorcito eh, con eh, las horas y minutos que faltan para el inicio de la charla. Y ahí, clicando ahí, ya está dentro de la charla. Tendrá la posibilidad de hacer preguntas, como siempre, a través del chat. ...a través de la línea telefónica de WhatsApp... ...habilitada para tal efecto... ...y bueno... ...con esto estamos llegando... ...a la, a la décima charla... ...décima primera charla... Este, ...del ciclo... ...y... Eh, ¿Cuándo sería la última entrevista más en o En principio... ...esto tómelo con pinza... ...porque eh, no está... ...del todo confirmada la, eh, la fecha... ...la charla sí... La charla se hace, si Dios quiere. Va a ser para el día primero, miércoles primero de diciembre. Esto es tentativamente. Eh, así que bueno, eh, ayer avanzamos un poco en ese tema. Este Y bueno, eh, yo creo que lo vamos a tener un poquito más claro de mitad de mes en adelante, de mitad de noviembre en adelante, vamos a tener un poquito más claro ya eh, la, ¿quién, quién o quiénes estarán... Eh, eh, ...dando este esta charla que no va a ser técnica, vuelvo a repetir... ...y eh, un poco por ahí la temática abordar y, y bueno, la dinámica, etcétera, etcétera. Así que con eso este, iríamos cerrando el ciclo abierto para, 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 bueno, para todo público y ya... Eh, nos queda una última que será a mitad de diciembre, pero es una charla esa sí cerrada, la cual los organizadores siempre eh, se juntan con las responsables de las empresas eh, que nos acompañaron y actuaron como coorganizadores de los distintos eventos para brindarle una información eh, un poco más amplia en el sentido de cuál fue el objetivo de cada una de las charlas, qué repercusión tuvo, a dónde se llegó, este, los medios que se utilizó y las medios que utilizó la gente para poder visualizarla, eh, bueno, un poco eh, ver, escuchar también cuál es la opinión de, de, de ellos, eh, cuál es eh, la demanda que también pueden tener, porque por supuesto que forman parte del sector productivo, eh, son todas empresas relacionadas a la actividad agropecuaria, eh, y creo que eso genera o brinda información también eh, de utilidad para eh, ir pensando en el próximo ciclo, algo que nosotros ya estamos eh, trabajando para el 2022. Eh, no solamente vamos a trabajar con eso, sino que trabajaremos también con los eh, asistentes, los que han estado o los que no han estado, porque tenemos un, eh, un listado de mucha gente que... Bueno, que en diferentes reuniones ha participado y bueno, a través de hoy, de los métodos que tenemos virtuales y demás, se puede hacer encuestas rápidas y sacar temas y ver eh, mayoritariamente qué es lo que la gente está eh, buscando, pretendiendo por estos días. Y con eso, entre enero y principio de febrero, eh, estaríamos eh, armando el ciclo 2022, si Dios quiere. Eh, bueno, este... Desde el punto de vista eh, productivo eh, Anduve revisando los trigos Ah, sí, ayer anduve, ayer anduve revisando los trigos Los ensayos nuestros eh, este, Bueno, como siempre digo Hay que estar atentos a, eh, bueno, al monitoreo El trigo no ha terminado su ciclo Estamos recién transitando los primeros días de noviembre ...y prácticamente si bien una, hubo una aceleración del proceso... ...en esta semana pasada por las altas temperaturas y la falta de agua... Eh, ...todavía falta recorrer un camino. Y el rendimiento final de un cultivo se hace con la captura de todas las espigas... ...y que todas esas espigas puedan haber generado la mayor cantidad de granos... ...y con el mayor peso. Entonces, por ahí cuando uno revisa está mirando eh, muchas veces la espiga principal, la que va a tener el grano más grande, y sobre todo la parte central. En ese momento va a encontrar hoy un grano que está con tres cuartas partes de su formación, está en estado lechoso, pero bueno, es un grano que le quedan todavía unos 15 días, eh, 10, 15 días más, pero aparte tiene los macollos, inclusive hay macollos que están recién, eh, recién. Eh, claro, saliendo, saliendo. Este, por, vuelvo a repetir, hay toda una, una gama dentro de un cultivo Por supuesto que eso también se va a acelerar un poco más Pero a lo que voy es que hoy por hoy Yo diría de que como mínimo tiene unos 15 días más A 20 días más eh, en total del cultivo Que va a estar activo Después entrará en una etapa de eh, secado O sea, lo que se conoce como madurez fisiológica Donde ya no llena más eh, ...se cortó el suministro... ...y comienza un proceso de secado... ...entonces a lo que voy... ...es que acá es un punto clave... ...también del ciclo de los cultivos... ...porque hay que tomar... ...muchas veces alguna decisión... ...que es muy difícil... Eh, de, ...de por ahí de, de tomar... ...si hay... ...primero hay que ir a visitar el lote... ...y monitorearlo... ...ver cómo está... ...ver qué tiene ver cuántas hojas hay sanas, bien, recuerde que hay muchos trigos que las hojas inferiores no quedó nada, las cocinaron las enfermedades, porque por ahí uno llegó medio tarde, porque bueno, en fin, por distintos factores. Y hay ya por ejemplo eh, lotes tratados, este hay presencias de eh, mancha amarilla, nuevamente, muy incipiente, entonces... Ahí está la decisión, ¿qué hago? Roja va a ver de vuelta, porque tiene... Eh, abajo hay, hubo esporos para hacer dulce. Con toda esta lluvia y demás están lavados. Pero eso no quiere decir que estén todos muertos. Entonces el ciclo lo van a recomponer. Seguramente, eh, bueno, en los próximos días aparecen las pústulas de nuevo. De ahí, cuando usted descubra eso hasta aplicar y después teniendo en cuenta que le quedan pocos días, es muy difícil que tome la decisión de aplicar, con lo cual es muy probable que esté perdiendo una parte del rendimiento entonces acá hay que tomar una decisión, ahora o nunca ahora o nunca porque ya, nunca para este año, digo no, para el ciclo de este año entonces vigilar bien los lotes, esto implica monitorear y ver qué encuentra, yo cuando ya veo que hay alguna sintomatología de mancha, aunque sea chica, cuando puedo ver algún esporo, que lo he visto, hay que buscarlo, eh, no es que va a encontrarlo así, pero por ahí encuentra uh, un esporito. ¿listo? Esa es la vía para que reproduzca en muy poquito tiempo. Nuevamente, creo que si pretendo que todo lo que quedó Verde, siga activo y siga trabajando Máxime ahora que tiene humedad Y viendo que tengo la próxima semana También con tiempo eh, inestable O sea, nublado Y mm, más bien fresco Hay un solo día que están dando Una temperatura un poquito más alta Que tampoco es tan alta eh, Es una condición ideal Para el desarrollo de enfermedades Pero también es una condición ideal Para que el trigo potencie el cenado ¿sí? Entonces, si se enferma si esas hojas pierden actividad, que en muchos casos no hay tantas, bueno, eh, el llenado y más de los macollos más chicos eh, va a estar limitado. Por lo tanto ahí, si estoy detectando enfermedades, quizás, y ya, ah, otra cosa importante, yo he tratado ese lote eh, y ha transcurrido un tiempo más que suficiente para que el efecto residual del producto aplicado haya caducado, eso lógicamente que en los marbetes y en lo demás lo indica, porque no todos los productos tienen la misma vida útil, eh, entonces sería el momento a lo mejor de hacer una aplicación. Una aplicación que se puede hacer con algún producto que tenga una baja, al dejar un periodo de acción relativamente corto, con tener 15 días más, ya estoy bien, porque ahí tiene que reiniciarse nuevamente la enfermedad, y ahí, este bueno, cuando quiera ya estoy en la madurez fisiológica, entonces eh, no, no tendría más sentido hacer otro tratamiento. Pero bueno, no hay una regla o una receta para todos, sí hay puntos generales y pautas generales, que también son variables, pero yo le estoy diciendo cómo lo veo yo y le ha pasado muchas veces a mucha gente que este, dice no, pero está bien, está limpio, no pasa nada, eh, lo deje y después cuando reacciona ya dice ahora para qué lo voy a aplicar, con lo cual se quedó con la pérdida. Eh, un punto importante también es ver el tipo de producto que va a utilizar, cuál es el costo que tiene, acá estamos hablando de un producto no para esta aplicación, eh, no caro, un producto eh, que tenga un triazol, una estrovirulina puede ser, eh, y eh, ver cuál es la cantidad, cuántos kilos de trigo estoy necesitando para pagar más la aplicación, por supuesto, dicho eh, tratamiento. Entonces, en función de eso, evaluar si me está conveniendo o no hacerlo.
2: En este, con...
1: en este contexto
2: de medio lluvioso, ¿cómo tendría que ser el criterio de decisión porque no ¿cuánto debería pasar entre la aplicación y la lluvia no hacer? bueno
1: sí como todo como todo como toda aplicación requiere lógicamente que la hoja la pueda absorber porque si no eh, la hoja no lo puede absorber usted aplica y llueve o no llueve usted aplica y tiene una cantidad de rocío extremadamente grande que hace que las gotas eh, se vayan corriendo y, y digamos, drenen al suelo por la punta eh, bueno, ahí el producto lo está lavando, o sea que es lo mismo que no hacer una aplicación o queda un producto tan diluido, tan diluido dentro de la hoja o de la planta que va a cumplir un rol muy pequeño eso no es, y eso no está asociado, como siempre decimos, a las buenas prácticas en este caso de aplicación siempre tenemos que seguir ese criterio Acá eh, lo que necesita es, primero, muchas veces es importante que haya algo de humedad en el follaje. Es importante, pero algo, algo ayuda a que la aplicación, sobre todo si se hace con muy bajo volumen, pueda con esa pequeña agua hacer lo contrario, disolverse mucho más y cubrir mucho más el espectro de hoja. Pero una cosa es un poco, el poco es para que no caiga al suelo. Y otra cosa es tener una cantidad excesiva que, bueno, con lo que yo le estoy agregando, estoy aumentando el volumen y me permite, digamos, perder gran parte del producto aplicado. Y la otra es, bueno, si hay eh, un, un este, digamos, un... de lluvia. Claro, perspectiva, un pronóstico de lluvia, la estamos viendo, mínimamente mínimamente tienen que pasar de 3 a 4 horas para que el producto pueda incorporarse pueda entrar, eh, bueno, y otra cosa es que ese periodo tiene que ser eh, diurno, o sea, diurno no, eh, con luz, eh, con luz este, del si día, día no, tiene que ser, luz. no tiene que ser de noche, eh, porque los estomos están cerrados de noche, o sea, la, la, los órganos que comunican a la hoja con el medio, eh, y que penetran al interior, por donde van a entrar los productos al interior de las hojas, tienen que estar abiertos. Entonces, con esos criterios que estamos poniendo. Como que tiene que estar la
2: puerta abierta.
1: Claro, ahí, este, bueno, este, se debería tomar la decisión. Insisto, lo que hemos venido hablando infinidad de veces: eh, el monitoreo del lote, de los lotes, es clave para la toma de decisiones. Y esas decisiones son muy variables, de un lote a otro, muy pero muy variable inclusive dentro de del mismo campo. Porque no solamente juega eh, la variedad, no solamente juega en qué estado fenológico está, eh, la fertilidad que se lo detiene, el tratamiento que tuvo hasta ahora, el tipo de enfermedad que hay, las razas que puedan dar, estar dando vuelta. Ya o sea, hay muchos factores que se conjugan para que la decisión muchas veces sea individual. De ahí la importancia que tiene, como digo, el monitoreo para tomar correctas decisiones.
2: Muy bien, vamos a la pausa y volvemos con los mercados Quick En Agustín Álvarez 444
0: DR9 Multipartes Repuestos automotrices, agrícolas y pesados Todas las correas Cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos Todos los filtros Bombas de agua y depósitos Suspensión, embragues Agustín Álvarez 444, entre Cardenal Piroño y Alsina. DR9 Multipartes. Hacendanos, 2317-526305. 425-243 Con pocas ganas de salir y afrontar tu día. Forti FM 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. Repetidoras en Facundo Quiroga, Carlos María Naona. Y FM Contacto 96.9 en Dudiñac. Empezá el día con nosotros y energízate naturalmente. Abriendo Tranqueras con el INTA
1: Muy bien, muy bien, muy bien Y el ingeniero Carta quiere saber Qué pasó con los mercados Así que le vamos a dar respuesta Hoy Iliniers tuvo 4.765 animales ingresados, ayer 4.176. Las principales cotizaciones, siempre en precios máximos, fueron las siguientes. Novillos especiales mayores a 430 kilos, 207 pesos. Los más livianos, 178. Y los regulares mayores a 430 kilos, 190 pesos. En la categoría Novillitos especiales de calidad hasta 390 kilos, 215 pesos. ...las vaquillonas en la misma categoría 217... ...lo que respecta a los novillitos especiales mayores a 390... ...208 pesos, las vaquillonas 190... ...los novillitos regulares 182 pesos... ...las vaquillonas regulares 187 pesos... ...vaca joven hasta 430 kilos 190 pesos... Mayores a 430 kilos 194, las regulares 156, la conserva buena 149, la inferior 135, toros especiales 170 y los regulares 140 pesos. En lo que respecta al mercado granario, en términos generales, el mercado operó en baja nuevamente en el día de ayer, salvo algunas excepciones. Como la soja en Rosario, que ganó 200 pesos, quedando en 35 mil pesos la tonelada. En Bahía Blanca perdió 492 pesos, cerró en 31,881 pesos, en tanto que en Quequén igual cotización, también con una caída de 492 pesos. El maíz sobre Rosario ganó 120 pesos, quedando en 19 mil 230 pesos la tonelada. El trigo sobre Quequén perdió 527 pesos, quedando en 22.703 pesos la tonelada. Y el girasol nuevamente en caída. Y bueno, esto obedece a que ya está entrando la cosecha nueva del norte argentino. Entonces, Queken marcó una baja de 1.290 pesos por tonelada, quedando en 41.542 pesos la tonelada. Buscamos una nueva pausa y enseguida volvemos. Es en New Holland.
3: Estamos cerca de cada productor. La línea de tractores de 45 CB a 400 cb es la solución ideal para el campo. Versátiles, potentes y con todos los adelantos tecnológicos. Acércate a Yire Maquinarias concesionario oficial en Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de Julio o comunicate al 2317 425-243 New Holland estamos cerca de cada productor
0: www.mutralmix.com.ar Para conocernos hay que comunicarse Vos y en la radio te escuchamos Vos. Y, nosotros. y nosotros nosotros. Se leemos, conectate. conectate queremos conocerte 23 17 51 76 09 Facebook, Instagram y Twitter Forti 40, 40 FM App de la radio 40 FM 106.9 9 de julio www.forty40fm.com.ar En la primavera 2021, ¿Tu mensaje? tu mensaje. Nuestra voz. Forti. Abriendo tranqueras con el INTA.
2: Muy bien, y. Si usted va a sembrar pastura el año que viene y va a hacer alfalfa en especial. Yo creo que hay cosas que uno debería ir pensando y armando porque si se quiere no falta tanto, ¿no? Eh, y una de las cosas que debería ver es las características del lote, en especial ir viendo, lo que hablamos la otra vez, el tema de la condición química eh, relativa a cómo está ese lote, porque uno piensa que, bueno, la rofa habitualmente se siembra en ambientes eh, de buenos a muy buenos, ¿no? Y eh, son ambientes que normalmente están en rotación con agricultura y donde este, la extracción de nutrientes, como venimos destacando, sigue siendo eh, negativo o sea que se repone muy poco de lo que se extrae, especialmente de algunos nutrientes que intervienen en la definición del de pH, es decir, de la acidez o alcalinidad que tiene ese lote. Pensemos que toda la monocultura sojera ha sido muy extractiva y dos de los nutrientes que intervienen en el tema del pH, como son el calcio y el magnesio, la soja por tonelada es prácticamente el cultivo que más extrae. Pensemos que mmm, extrae 2,7 kilos por tonelada de calcio y 3 kilos de magnesio. Eh, el otro cultivo que es importante, como es el maíz, extrae la mitad o menos. Por otro lado, lo que eh, se agrega con los fertilizantes, eh, con este trabajo de, que hemos comentado, a partir de datos de la Cámara de ...que reúne a los fabricantes de fertilizantes y agroquímicos... ...vemos que los fertilizantes que aportan calcio no son muchos... ...y lo que se ha incorporado, por ejemplo, en la campaña 18-19... ...es poco, el único que ha aportado algo es el superfosfato simple... ...que trae en su componente, aparte de, de este, fósforo, trae calcio que son 50.000 eh, eh, toneladas, que es muy poco en base a la extracción que este, ronda las 263.000 toneladas. Entonces, eh, esto ha conducido, después de varios años o décadas de este proceso extractivo, que muchos lotes tengan pHs que ya empiezan a generar luces naranjas, especialmente para los cultivos sensibles como la alfalfa. Eh, recordémosle que el pH es una medida de la acidez o la alcalinidad y que eh, el pH neutro o ideal se ubica cercano a seis, a 7. Y mañana vamos a comentar algunas experiencias que hay, que en general son experiencias que ya tienen años, en el caso nuestro eh, remontan a fines de la década del 90, por eso estamos tratando de actualizarlo, pero en el caso tenga presente que si va a sembrar alfalfa, el pH determina básicamente la productividad y la, eh, la pervivencia de ese, de ese cultivo. la alfalfa le cuesta nodular eh, si está en un pH por debajo de 6, y lo mismo que... Eh, ...produce mucho menos y persiste mucho menos. Es decir que este, dura mucho menos de lo que debería durar una alfalfa en un suelo bueno. Así que mañana vamos un poco a meternos un poquito más en este tema... ...que uno debería ir viendo si está pensando sembrar un, una pastura base alfalfa... ...especialmente porque hoy cualquier, de, cualquier inversión de esta naturaleza es mucha plata... Y uno debería tratar de hacerlo de la mejor manera para que sea productiva y persistente.
0: Opiniones, Opiniones palabras, 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 sonidos, sonidos canciones antes que llegue la tarde la mañana se vive a todo ritmo Forti FM 106.9 MHz música, cultura y deportes repetidoras en Facundo Quiroga Carlos María Nauna y FM Contacto 96.9 en Dutignac seguimos juntos
2: El amigo no, Graciolo, ¿sabe algo?
1: energía, Usted está gordito, no, pero yo... gordito de qué? De ¿Usted grasa. Está, usted para la grasa de usted está medio
2: sordo, me parece. Sí,
1: es probable.
2: Ah, me parece. Es
1: probable. Porque mi tono de voz es alto. Sí, ¿no? señor operador.
2: Oh, siempre lo pone Escuché, a laudar. Escúcheme. Parece Zamoré. Espere. Lo pone de Zamoré. Usted,
1: usted actúa de juez. Dice que el tono de él es alto tan alto como su altura
2: <risa> claro habló pero deje, de, el pero
1: déjeme de embromar alto si usted está hablando de la ultra tumba hermano no, no usted
2: está sorda aparte ya está viejo
1: mire mire cómo suena el teléfono mire todos todos todo diciendo tiene razón Betty Miguel. Bueno, claro, le entiendo usted, lo hace trabajar constantemente, porque le tiene que dar más power para que equilibrar las potencias. Bueno, ¿qué me preguntó de.?
2: Si sabe algo de su amigo Graciolo.
1: Yo la verdad que no sé, no hace es, rato que no lo veo. Y no,
2: no, no le digo su amigo Bengoa porque no son amigos. ¿Bengoa? Ah. <risas> íntimo amigo. Íntimo amigo. Sí, no sé, me da la impresión de que está más cerca de pegarle un palazo no, a
1: No, Bengoa es así, Bengoa es así porque es músico. Entonces él el... no, es
2: una buena persona El problema sí, es usted bueno, Claro
1: que sí que es una buena persona
2: Usted que lo agrede, lo vive chicañando no, permanentemente no, yo
1: le digo las verdades Lo que pasa es que no le gusta a mucha gente de las verdades Le gusta que le soben el lomo como a usted Entonces, no Yo le digo lo que pienso Y si le gusta bien Y si no, bueno, también Se enojará Pero tiene otro problema Tiene
2: problemas y siempre lo que uno <risa> piensa eh?
1: Yo me río <risa> Yo vivo feliz, bueno Yo me pues, voy, ¿Usted se va a quedar? No,
2: no, yo también me voy Sí,
1: sí. Vamos. ¿Qué
2: quiere que haga acá? Vamos, vamos Si tiene que venir eh, su amigo acá No sé quién viene El espacio la... Tienen que abrir idea? la ventana
1: La ventana no se abre hoy Está cerrada, pero es humedecido Está trabada Se echó la madera Bueno, nos vamos eh, Gracias por la atención Disculpen, pero bueno Un poco de risa, creo O por lo menos de buen humor De mi lado Viene bien para arrancar la mañana que tengan una buena jornada, mañana si Dios quiere a partir de las 7 y 30 estaremos acá en Forti como siempre abriendo una nueva tranquera junto a lista Así es, que tenga buen día.